0: no intentan eh,
1: pues ir un poco más allá, ¿no? Uh
0: -huh. o, o tal vez sí los, los cineastas, por supuesto, pero me refiero a la sociedad que es
2: la que en corto se entera de dos tres temas que puede abarcar la película y los intentan detener, ¿no? A apenas hablaba Autocensura, ¿no? Hablábamos de uh -huh. esta película de guapis, que, ah ya que, claro, que... En ah, sí, sí 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 en Netflix, en Netflix y que sí. que, que yo siento que justo la directora intenta hacer una burla de la sexualización, de la inocencia, no promueve nada, no, no
3: promueve, por ahí decían, promueve la, la pedofilia, no es cierto, o sea, en, to, o sea, totalmente
2: alejado de eso, pero ajá, justo la gente la vio así. Y no tenía nada que ver, bueno. Y, y seguramente ni siquiera habían visto la película. Sí, exacto. Sí, ¿no? Creo es que asunto. todavía ni
0: salía, nada más era por el póster. El póster. Sí. Que
2: qué ese sí, Netflix se pasó ahí como... no ten, Tampoco el póster no tenía nada que ver con la peli, eso sí. <risa> el, el de Netflix al menos.
0: Pues bueno, hemos llegado al fin uh, de Viajeros uh. del Celuloide del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Escríbanos en Twitter, Cineteca México, en Instagram, Cineteca Nacional o arroba y, eh, ymeroy, o reactor105. Y acuérdense de utilizar el hashtag Viajeros del Celuloide. Muchas gracias a Sergio Vargas en los controles y a Gabriela Álvarez en la producción. Esto fue Viajeros del Celuloide. Gracias, Fer, gracias Jules. Gracias. Gracias. Nos, Nos vemos. oímos a la próxima. Nos vamos con Molotov. Chao. Hemos terminado el recorrido De la imagen a tus oídos Viajeros, Viajeros del, del celuloide, celuloide. Un programa de la Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio. Con Lore C, Jules Durán y Fernando Belmont. Reactor 105.
4: Aprender a dominarlo. Es reactor. Es el orden del caos.
0: el día. Los siete días de la semana.
3: A 33.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México en el 105.7 FM. Real de Mayorazgo número 83, Colonia Joco.
0: Código postal 03330, Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto
3: Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública, Reactor, El Orden del Caos. Tenemos otra noticia para ti relacionada a Reactor Tolos este 14 de febrero. Estamos buscando las mejores historias de amor que tengan que ver con fobia. Este 14 de febrero podrás sorprender a esa persona especial y los miembros de fobia podrían leer tu historia al aire en Reactor 105. Y además, podrás llevarte un paquete especial con memorabilia de la banda. Tú pones la historia y fobia el regalo. Solo tienes que enviar tu historia de amor que tenga que ver con Fobia en una cuartilla al correo promociones.reactor.gmail.com más tardar el día 10 de febrero a las 23 horas Y el domingo 14 de febrero Fobia leerá las historias más originales en nuestra transmisión especial de Reactor Tolos a partir de las 11 horas
0: Reactor 105.7 ordena el caos con amor en tiempos de pandemia
3: este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop.
0: Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario Flores y Toño Semperi a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos
2: y cultura pop.
3: En el programa Nerd de Reactor, el programa de los simios.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al programa de los simios. Mi nombre es Mario Flores, Mareo Flores en redes sociales. Así me pueden escribir en Twitter o si quieren pues por Instagram. Y como siempre ya saben que eh, tenemos la maravillosa técnica de comunicarnos con ustedes por Whatsapp en el 5512-326546 Ahí estamos leyendo todos sus mensajes 5512-326546 Las redes de la estación ya se la saben arroba Reactor 105 Y los teléfonos en cabina Son el 5601-6397 5601-6399 Y bienvenidos sean todos Después de todos los datos que di Nada más falta el más importante Que del otro lado del vidrio Está el buen Cris ¿Cómo está mi Cris? ¿Ya comiste? Fíjate que a mí se me hizo tarde y nada más comí un caldito ahí, hombre. Es la prisa de la Ciudad de México que todos los que están escuchando... Saben y conocen perfectamente. Tenemos unos anuncios parroquiales por hacer, pero ustedes están acá por la música y por las mecánicas de la estación. Ya escucharon ustedes un poquito de qué va lo de Reactor todos Estamos esperando, estamos recibiendo eh, notas de amor, eh, bueno, más bien historias de amor para que los lea después Fobia. Eso se me hace bien padre porque las mejores historias que se dan en la radio eh, rara vez son de los locutores, sino más bien de la gente que de repente... Se conecta y nos comparte sus historias. Nosotros, al final de cuentas, los locutores somos pocos y ustedes que nos están escuchando son una legión. Y pues nada, en el día de hoy, que es el tercer episodio de Distopías del programa de los simios, Distopía, les recuerdo nuevamente, es todos esos futuros en donde las cosas salen mal. Es lo contrario una utopía. Es donde las cosas... Eh, no, la ciencia falló o la avaricia del humano eh, hizo que el planeta... Eh, tuviera las consecuencias y hay muchas distopias que ahorita estamos viendo eh, pues de repente volverse real pero por eso, para toda la gente que tenga miedo el día de hoy, vamos a unirnos a la celebración de Reactor Tolos y vamos a escuchar esta maravilla mi rola favorita de fobia, sin duda alguna díganme cuál es su rola favorita de fobia en arroba Flores y yo suelto la mía ¿Cuál es la tuya Cris? No, no sabe. Todas, dice. Esto es hoy Tengo Miedos de Fobia y estás escuchando el programa Simio. eso fue mi canción favorita de Fobia le tengo cariño desde que iba a la carrera que yo estudié en lo que antes era la ENAP eh, que ahora se llama la Facultad de Artes y Diseño que yo sé que nos escuchan mucho por allá por Xochimilco, por Tepepan por acá mi buen Chris ya me comunicó que tu rol favorito es el crucifijo y por acá ya nos andan escribiendo este. Que nos andan escribiendo en el WhatsApp 55 12 32 65 46 que nos dicen por acá que... Carla nos dice que también su canción favorita de Fobia es Hoy Tengo Miedo, pero también me gusta Vivo y No Eres Yo y Veneno Vilo. O sea, le gusta todo. Qué bueno, Carla. A todos nos gusta mucho la carrera y la trayectoria de Fobia, que es una de nuestras bandas favoritas en esta estación y, pues, en general, ¿no? En México la queremos mucho. Y, pues, ya viene lo de Reactor, todos los que ya le estaba comunicando. Oigan, pero lo que dice la canción de Fobia eh, de Hoy Tengo Miedo, me parece que viene muy al Caso siempre, más en tiempos de pandemia, más en tiempos en donde las cosas están media rudas, hay todos los días nos enteramos de una mala noticia, de una mala decisión. Pero seguimos adelante y seguimos adelante porque nosotros nos sabemos echar la, las porras muy bien. O sea, nos sabemos ayudar mucho, lo demostramos cada vez que hay un temblor, que hay un. Eh, que hay una tragedia y ahorita lo que estamos viviendo Pues nos ayuda a todos A solidarizarnos, a empatizar Y el día de hoy les quiero pedir Justamente eso porque andamos buscando Donadores de donadores de sangre Ustedes saben que esto es bien complicado Siempre y en tiempos de pandemia Más, pero yo sé que allá afuera Hay alguien que tiene O negativo, sangre o negativo Y que puede ayudar Al tío de un muy, muy Querido amigo mío, Jerónimo ...que está muy grave en el hospital y que requiere donadores. Esto es en el hospital ABC Observatorio y o ABC Santa Fe. Nos piden cuatro horas de ayuno nada más para donar. Por, a lo mejor ustedes andan por la zona poniente y pueden hacer ese gran favor para este tío que pues está en el hospital. Esto es a nombre de Carlos Lozano Hernández, habitación 392, en el ABC de Observatorio o en el ABC de Santa Fe... Cualquier cosa ya lo puse en arroba mareoflores porque seguramente... Alguien va a, va a escuchar esto y va a decir, tengo que ayudar o puedo ayudar. O la verdad es que el locutor, no nunca lo había escuchado, pero la verdad me conmovió lo que dijo. Ah, eso estaría bien padre, ¿no? Que dijeran eso. Pero bueno, muchachos, nosotros tenemos un programa de distopías que producir, tenemos mucho de qué hablar. Eh, me dan ganas de empezar ya con el, eh, la distopía que le da el nombre a este programa, El Planeta de los Simios. Pero vamos por orden, vamos a intentar ir por orden. ¿Qué les parece? y si hablamos de The Matrix, que ya viene la cuarta parte y que es una de las trilogías, bueno, pronto tetralogías, que más queremos, yo creo, eh, de todos los tiempos. ¿Qué les parece que nos vamos con algo de... ¿De qué vamos? Vámonos con esta que nos alcanza el tiempo a penitas. Esto es de The Horrors, esto se llama Machine. Lo estás escuchando en el programa Simio, calentando motores para platicar de la distopía de The Matrix.
0: Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes El
2: programa
3: de los simios,
2: corrector. 419, les agradezco a todos los que se están comunicando por el WhatsApp 5512-326546. Eh, un saludo a Eddie que nos anda diciendo sus favoritas de fobia ahorita de lo que platicábamos que le gusta mucho la de veneno Bill y la de el cerebro. Hablando de el cerebro, mi estimado Eddie, es hora de platicar de lo que le hicieron las máquinas a los cerebros de la humanidad en esta guerra de las máquinas que se desata en 2199. Es decir, todavía nos quedan unos 180 añitos para disfrutar antes de que las máquinas se rebelen y nos den pues ahora sí que una cucharada de nuestra propia medicina como se ve en la, en la trilogía pronto Tetralogía de, de The Matrix como les comento ya se está preparando una cuarta película precisamente involucrando a las hermanas Wachowski que son las creadoras de esta franquicia que así como que creadoras de la nada pues no lo son porque tienen un montón de, eh, de referencias, ¿no? nada, nada existe en un vacío, nada de repente aparece y antes no había nada que hablara de esto y de repente lo hay no, eh, eso es lo que pasa con The Matrix, recupera bastantes elementos de ciencia ficción desde Aldous Huxley creador casi casi por sí mismo de la ciencia ficción con esto que ya comentábamos en el episodio anterior del de mundo feliz en donde sí todo el mundo está feliz el Brave New World del que hablaba él en el idioma original pero el, el costo es que los, los, las personas son adictas al SOMA en, esa, en ese trabajo original aquí en The Matrix el mundo al parecer es estable y feliz pero todo es una simulación, la simulación de la que hablan los mismos promos de reactor, de que estamos viviendo en una simulación, en donde siempre estamos levantándonos, eh, trabajando. Ahorita con la pandemia todavía más, de repente nos paramos, trabajamos y nos volvemos a acostar. Claro que hay que romper esa simulación, porque desgraciadamente, señores, en este mundo no hay una píldora roja y una píldora azul que, que tú puedas escoger, para despertar Nosotros tenemos que mover el cerebro Precisamente para que estas máquinas Que están drenando eh, La energía inagotable De la imaginación humana Pues no ganen, ¿no? Porque desgraciadamente déjenme les digo Que The Matrix, a pesar de que muchos de ustedes Se lo hayan creído real cuando la vieron Por primera vez en el cine, como me pasó eh, Pues es solamente una historia ¿no? Y no una historia maravillosa Que nos dio eh, pues por primera vez a los personajes de Neo Interpretado por el siempre Siempre querido Keanu Reeves Que no nada más Es el, es el protagonista del meme De Thad Kinu. Es uno de los grandes actores, estoy seguro De nuestra generación También nos dio a Trinity A Carrie Ann Moss Que ella no le hemos visto tanto como hemos visto a su coprotagonista, Keanu Reeves, pero que la podemos ver por ahí en Jessica Jones y los Defenders, en las series de Netflix de Marvel, que regresó con, con eso, después de mucho tiempo que yo no la veía, la volvimos a ver ahí. Y obviamente con Lawrence Fishburne, que nunca lo hemos dejado de ver, como el gran Morpheus, ¿no? Y todo la, la, el impacto cultural de, de Matrix es algo que no se puede... No se puede decir a la ligera, ¿no? Ellos simple y sencillamente fueron los que... Eh, fue, la, fue la película que si bien no inventó el Bullet Time, porque ya lo habían usado en, en cortos o en películas un poco más chicas, fue la que lo popularizó tre, tremendamente y que además eh, lo hizo mejor que nunca hasta el momento, ¿no? El Bullet Time ese momento en donde literalmente tiempo de bala, ¿no? Cuando le disparan a Neo y se echa él para atrás y todo eso que es algo que lo hemos visto pues ya en bastantes, bastantes cosas que ya ahorita ya es como incluso un lugar común, pero fue la primera vez que lo vimos en esta primera trilogía de The Matrix. Platíquenme si a ustedes les parece una buena idea que hagan una cuarta película de esto sobre todo después porque de que las secuelas no fueron tan buenas como la original, ¿no? The Matrix es de 1999 y Matrix Reloaded y Matrix Revolutions salió en 2003, salieron en 2003, justamente back to back, ¿no? O sea, en el mismo año salieron esto. Yo, eh, en particular, no me gustan estas películas, ni me acuerdo muy bien de ellas. O sea, es algo que no creo que ese es el peor pecado que puede tener una película, que ni siquiera te acuerdes bien qué pasa en Relo Reloaded y en Revolutions, más que un par de cosas famosas por su exceso, como esa escena en donde Neo se, se, se combate contra un ejército de agentes Smiths que es como de lo único que me acuerdo, pero creo que cayeron en excesos de querer demostrar eh, toda la todo el despliegue de efectos especiales que podían hacer, dejando de lado lo padre de la primera película que era la historia pero díganme ustedes qué les parece la película que va a salir la número 4 que se llama Matrix simplemente Matrix recordemos que la primera la del 99 se llamaba The Matrix la matrix la matriz esta se va a llamar simplemente Matrix es esto que hacen los estudios cuando de repente tienen que volver a relanzar las cosas y nada más le ponen un Da, ¿no? Es algo que va a pasar con la nueva película de Batman, que ahora se va a llamar The Batman, ¿no? Es algo que pasó con Wolverine, que primero se llamó The Wolverine y luego fue The Wolverine y luego ya fue Logan y todo eso. Pero bueno, platíquenme por favor en arroba mareoflores qué les parece esta cuarta entrega. Nosotros nos vamos con una canción, ustedes saben que soy muy fan de Iron Maiden y de todos sus integrantes y les voy a poner algo de Bruce Dickinson el vocalista pero de forma solista esto se llama eh, Machine Men y viene en su disco The Chemical Wedding que si ustedes a lo mejor han escuchado mucho de Iron Maiden pero no, no mucho de Bruce Dickinson, les recomiendo mucho este trabajo llamado The Chemical Wedding, es un trabajo muy muy sólido, esto se llama Machine Men. y regresamos después de escuchar esto y de un corte aquí a Reactor 105
3: Programa de los simios.
0: Por Reactor. Buerita, ¿cuántos más vas a querer?
5: Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja. No, pues la que sabe, sabe.
0: Cuando conoces, decides mejor. En las próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México. Santa María Tlahuitoltepec vio nacer a Zenaida Pérez, especialista en género y comunicación,
1: impulsora de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y
3: consejera ciudadana del IMER.
0: Soy una mujer ayuc, mi hija de Oaxaca. Actualmente soy coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Buscamos llevar pues la voz, la presencia de mujeres indígenas y afromexicanas al espacio público. Por eso pues, valoro importante que a través del Consejo Ciudadano del IMER pues, también se pueda dar esta plataforma a voces diversas. Zenaida Pérez
3: Orgullosamente Mije
0: Orgullosamente Mexicana
3: Instituto Mexicano de la Radio Somos Radio Pública El programa de los simios Correactor
2: Estamos de vuelta, es la primera media hora que se fue como agua Son las 4.33, el buen Cris... Del otro lado de los controles, como cada, cada miércoles chango que ya estamos desarrollando, cada vez eh, como la costumbre de hacer primero el programa de los simios y después que llegue el mono con alas. Y eso se me hace muy mono en la coincidencia. Oigan, estaba viendo ahorita algunos de sus comentarios, de sus amables comentarios que nos siguen llegando. ¿Cuáles son sus rolas favoritas de fobia? No, Roadet dice que sin querer es su, su canción favorita. Señorita cara de pizza es su canción favorita es no eres yo Carolina eh, le gusta varias le gustan varias pero creo que su favorita es me siento vivo y nos manda saludos desde Ecatepec y nos pregunta que si para el tema de distopías entra el tema que exponen en la serie Utopía que salió en 2013 Caro me vas a tener que decir de qué va esa de Utopía porque hay tanto tema de distopías que esa no, no la ubico ahorita, ahorita la buscamos para ver, ah, claro, ya sé cuál es, o no, o para no ver, ¿no? Eh, por acá nos dice Alex que, su canción favorita de fobia, es muy maníaco de mi parte para cortarse las venas y todo el Rosa Venus aprovechando que es el mes, mes del amor y de la amistad. Me dio mucha risa que la cuenta de la jabonera que hace el Rosa Venus... Eh, que ahorita no me acuerdo cuál es la marca, pero que hecho su tuitazo de Feliz Día del Amor y la Amistad, les desea el jaboncito Rosa Venus. Eso, eso se me hace bien bonito cuando la, la tecnología la usamos para echar la cábula, ¿no? Porque de verdad no sé qué pensar de que se vaya a hacer una nueva película de, de Matrix hoy en día en el siglo XXI, en donde ahorita nada más en lo que venían al IMER, ¿no? Eh, preparé el programa a través de internet pedí un, un coche a través de una aplicación, me asomé aquí a una tienda, a un centro comercial acá y me pidieron escanear unos datos para controlar ustedes saben, eh, la pandemia en la Ciudad de México estoy hablando ahorita por micrófono que afortunadamente todavía tenemos red analógica en eso pero estoy checando sus comentarios por internet, es decir no es lo mismo una película que habla de, el, de cómo las máquinas se apoderan del mundo en 1999 que una película que habla de eso en el 2021. Lo que creo que impresionó en 1999 fue que sí se adelantó a que para allá fuimos. Es decir, ahorita estamos viviendo un poquito la simulación de la que hablaba la primera película. Las dos siguientes películas me parece que se fueron más a crear una mitología fantástica ya haciendo de Matrix como una especie de Lord of the Rings, es decir, una cosa ya más fantástica en donde ya vemos personajes como el Merovingio, como los gemelos, esos de las rastas, no sé si se acuerden ustedes, y ya mmm, llevándolo más todavía al lado fantástico, ¿no? Eh, metiéndole muchos datos al origen de Morpheus, al origen de... ...todas las, eh, la, las máquinas que nos tienen esclavizados... ...no sé hacia dónde vaya The eh, Matrix 4... ...que como les comentaba va a ser llamada simplemente Matrix... ...y justamente estaba viendo que en internet no hay muchos datos... ...se saben algunas cosas como que sí regresa Keanu Reeves... ...sí regresa Carrie-Anne Moss... ...y curiosamente no regresa Laurence Fishburne... ...no se sabe a qué se deba esto... También lo que llama la atención es que castearon a una persona físicamente parecida, que estoy hablando de Yaya Abdul-Mateen II, que fue el malo de Aquaman, fue Black Manta y también fue la estrella de Watchmen de la serie de HBO, él fue el Doctor Manhattan. Es decir, hay rumores de que este Yaya Abdul-Mateen II podría ser otro Morpheus, una segunda versión de... De él o una versión joven de él, no se sabe. Pero hay rumores de que por lo pronto Lawrence Fishburn ha dicho, pues a mí no me invitaron, todos, todos los demás regresan, pero a mí no. Pero quién sabe, en una de esas está jugando con nosotros, como sería algo muy de Matrix decir, no, 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 este, no voy a ser in in invitado y ahora sí será una sorpresa cuando aparezca, ¿no? Como diría Homero Simpson, ahora sí será una sorpresa cuando aparezca en la pantalla. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes de la nueva película de The Matrix, que se llama Matrix que llega en diciembre del 2021, eh, se planea estrenarse en cines y yo estoy completamente optimista de que a pesar de que le estamos, le estamos sufriendo un poquito, le estamos haciendo de emoción, pero yo estoy seguro de que diciembre del 2021 vamos a tener un poco de la antigua vida de regreso. Estoy seguro de que no vamos a tener los conciertos que nos hacen tanta falta todavía este año, pero quizá ya los cines ya podamos ir un poquito más y ya podamos por lo menos reunirnos un poquito más porque hacen falta los abrazos. Pero bueno, les doy mientras la razón con que tenemos que irnos a música porque ya nos están diciendo por acá en Twitter, ya cállate y pon música. Está bien, vámonos con algo de Rachel Against the Machine, eso se llama Wake Up para todos los que están despertando de la simulación de Matrix diariamente.
3: de los simios. Por reactor. 1812 es el año en que Charles Babbage, en Cambridge, Inglaterra, colocó el primer ladrillo de algo. Algo a lo que en su momento llamarían la máquina analítica.
0: Nos regaló la primera noción de programación binaria. En realidad estaba cimentando un nuevo mundo. El virtual. Después de esto, la percepción de la realidad comenzó a mutar.
3: Hoy vivimos en una realidad programada. Desde tu desayuno, tu actividad del día, tu preferencia e incluso tu libre albedrío. Está calculado por un algoritmo. Estás más conectado que nunca y más solo que nunca.
0: Vivimos un abrumador caos en el que la noción de equilibrio se ha ido desdibujando. No existe un balance
3: si no lo sabes ver.
0: La guía está ahí si la quieres.
3: Hoy compiten al mismo nivel Noticias de Gatitos... Y una pandemia, un meme y un genocidio, y nada nos logra sacudir.
0: Hoy Reactor te pide que levantes tu cabeza, redimensiones tu música y la ligues a experiencias reales, con gente real, porque eso es Reactor. Es el orden para quien sabe dónde mirar.
3: Es el ruido que te hace vibrar y vivir,
0: gente real, gente como tú. El orden del caos Reactor El orden del caos
3: El programa de los simios por Reactor.
2: Estamos de vuelta a 4 con 46. Siguen llegando muchos, muchos mensajes de cuál es su favorita de fobia. Saludos a la terminación 3377. Hoy tengo miedo, también es su favorita. Eh, otro saludo a Lady, que dice que gracias por leerlo. Como no, faltaba más. A todos los leemos. Por ejemplo, a Israel García que nos dice que. La distopía más cañona ha sido Volver al Futuro. Eh, luego dice una grosería, intereses petroleros. Yo creo que vimos películas diferentes, porque creo que Volver al Futuro no, no se trata de intereses petroleros, pero a lo mejor no la entendí muy bien. Eh, Israel, un saludo, pero Volver al Futuro no, no la consideraría distopía, sino simplemente ciencia ficción, en donde Marty McFly eh, logra prevenir el no nacer a través... Del poder del amor. <risa> pero bueno, no, creo que no se trata de una distopía, mi estimado. Pero a lo mejor sí, no lo estoy viendo. Eh, es que eso es algo bien padre, ¿no? Nada más piensas las cosas un poquito y dices, no, sí, todo es una distopía. Eh, saludos a Edu Gameros, que nos dice... Buen rolón de los casi ingresados al salón de la fama del rock and roll. Eh, gran soundtrack de The Matrix. Sí, también tiene buen, buen soundtrack, pero aquí lo que quiero estar como... Como cambiando un poquito es no nada más irnos a lo que nos ofrece el soundtrack, porque de repente también lo que ofrecen mucho es como las mismas canciones que ya conocemos de soundtracks y pues música operística, no es decir, música cinematográfica, que son muchas veces composiciones de John Williams, por decir algo. Y lo que estamos buscando acá es sacar adelante un programa que tenga música que asocie que se asocie con las películas, pero más, con una, más por la idea que porque hayan salido en la pantalla. Eso es lo que estoy intentando, espero que se esté logrando. Eh, saludos a Monoel on Bicycle, Bicycle, que dice que ya se perdió 30 minutos del programa y que como ve que sigue este programa con la distopía, me deja mi granito de arena. El año de la peste de Felipe Casals de 1979. Y además apunta que él no cree en la tontería de que los Simpsons predicen cosas. Ok, está bien, está bien, está bien. Eh, Felipe Casals, 1979, es la recomendación. Todavía faltaría hablar un montón de los libros y de los videojuegos que tienen distopias. Pero primero vamos a platicar de una película que es un poquito antes de cuando se supone que empieza la Guerra de las Máquinas de Matrix de 2199. Antes de eso, en 2070, el juez Dredd estaba llegando a tomar cartas en el asunto en la ciudad de Mega city One y por eso vamos a platicar de la magnífica película de 2000... ¿De cuándo es? Ay, ¿de cuándo es? ¿De cuándo es? Del 2013, del 2012, llamada... Dred, no Juez Dread, que es la de los 90 que no es tan buena. Pero antes de eso, vámonos con una canción, vámonos con uno de los clásicos de este programa, vamos con Metallica y esto que se llama Ride the Lightning, que evidentemente habla de un sentenciado muerte que está enfrentando el relámpago. Está a punto de cabalgar el relámpago y esto... es el Cuarteto de San Francisco... Más querido de reactor 105. Sonando a los 4,50, vamos un corte y regresamos. No, sí regreso, sí regreso. Ya. ya hicimos las cuentas, Chris y yo mentalmente. Y dijimos, no, todavía me alcanza para regresar. En esos tiempos en donde Metallica sí era rudo y sí le echaban ganas a las canciones y al trash, eso era eso fue Ride the Lightning del segundo álbum de Metallica Naturalmente y todo esto porque Ray The Lightning habla de un condenado a muerte que está en sus últimos minutos de reflexión y de no me quiero morir, eh, que es un tema que pues, ya lo habíamos visto en Halloween, Be The Name de Iron Maiden y que es un tema muy recurrente con esto del metal y con esto de los cómics eh, el dolor de los condenados a muerte y el dolor de si es justa o no la justicia y precisamente porque vamos a platicar de la distopia del juez Dredd en general de la del de este personaje que fue creado en Inglaterra para una, un cómic semanal de antología llamada 2000 antes de AD, así se llama, 2000 AD que fue creado en el 77, ya tiene muchísimo tiempo que fue creado por el escritor John Wagner con ayuda del artista español Carlos Esquerra. Ellos crearon esta distopía en donde Megacity One, la ciudad más gigante de Norteamérica, que tiene 800 millones de personas, para allá vamos, eh, no se preocupen, eh, pues está completamente sin ley, sin justicia y los únicos que medio intentan mantener el orden en este caos son los jueces, que son una figura que existe en este universo del juez Dredd Que son jueces, jurados y ejecutores Es decir, ellos no nada de que te remiten al ministerio No, ahí este, te deciden si eres culpable o no Y te matan o no según el caso Y bueno, en toda la mitología del juez Dredd eh, te sigue precisamente a Dredd al personaje titular y él va encontrando diferentes jueces que tienen diferentes actitudes ante la vida, ¿no? Hay algunos más crueles que él, hay algunos que son incluso psicópatas que solamente se metieron a la ley, a hacer valer la ley nada más porque quieren eh, hacerle daño a otras personas y hay algunos un poco más eh, éticos. Al final de cuentas, en toda esta utopía del juez Dredd se encuentra un poquito de justicia dentro de todo porque es algo bonito de las utopías que no todo está perdido, pero agua. Si tú estás en el mundo de Mega City One y te encuentras rompiendo la ley. Y hablando, hablando de rompiendo la ley, que les parece que antes del corte escuchamos el micro cover que hace Motorhead a Breaking Law, the Law de Motor de ay 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 a Ya ves, Chris. Motorhead covereando a Judas Priest. esto se llama Breaking the Law y lo escuchas en el programa Simio.
3: Simios o reactor,
0: donde otros ven caos,
3: nosotros vemos un delicado equilibrio, reactor, el
0: orden, el orden
3: del, caos. del caos. Imer Noticias, noticias de amplio espectro.
5: Buenas tardes, Imer Noticias de Informa. México. El Instituto Mexicano de la Radio y el Instituto Cultural Mexicano en Washington suscribieron un convenio para fomentar la producción de un podcast entre mexicanos en Estados Unidos. La directora general del IMER, Aleida Calleja, explicó que el convenio promueve y fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de las y los jóvenes que se encuentran en Estados Unidos a través de la expresión radiofónica. El reporte con Víctor Ramírez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con el objetivo de visibilizar historias de diversidad y resiliencia cultural, así como de explorar un pasado histórico compartido, Partido. Este miércoles el Instituto Mexicano de la Radio y el Instituto Cultural Mexicano en Washington de la Embajada de México en Estados Unidos firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo en conjunto el primer concurso de crónicas y relatos radiofónicos breves sobre la experiencia de la migración. La Secretaría de Educación Pública informó que esta iniciativa convocará a la población joven de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos como una manera de fortalecer el sentido binacional y multicultural de su pertenencia a un nuevo espacio de identidad regional al respecto la directora general del Imer Aleida Calleja anunció que próximamente se lanzará la convocatoria para que las juventudes que se encuentran residiendo en Estados Unidos puedan expresar la manera en que viven la cultura binacional entre México y Estados Unidos en entornos no fáciles donde el discurso de odio la xenofobia tienen cada vez más espacio pero también tienen nuevas formas de expresión culturales y lingüísticas Así como nuevas formas de organización Mi reporte
5: Civiles armados asesinaron a Juan Gobea Solares Tesorero de bienes comunales de la localidad de Tarecuato, Michoacán Y cuyos restos fueron localizados sobre la carretera Jacón a Los Reyes En tanto, en Oaxaca, sujetos armados dispararon contra la casa del edil de San Francisco del Mar Juan Carlos Vargas Gómez No se reportaron personas lesionadas En San Luis Potosí se detectó una posible variante de COVID-19 Similar a la anunciada en Guadalajara Así lo dijo el secretario de Salud, Miguel Ángel Lutzon
1: a partir de un trabajo que ha hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del laboratorio del CITSAP, que es un laboratorio de la Facultad de Medicina, se ha encontrado a través de una técnica validada por la Autoridad Federal, por la Secretaría de Salud. Es una metodología innovadora que nos hace pensar que eh, podríamos tener ya
2: una variante de una cepa, una variante de SARS-CoV-2 aquí en nuestro estado.
5: El funcionario añadió que esto es esperado y va a seguir sucediendo porque el virus tiene una gran capacidad de adaptación. En tanto, enviaron la muestra al Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y al Instituto de Epidemiología de la UNAM para su confirmación. El gobierno de Jalisco rechazó la medida cautelar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y mantendrá la prohibición de entrada a personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas a comercios y tiendas departamentales. El gobierno jalisciense recordó que la restricción protege a sectores vulnerables y estará vigente desde el 12 de febrero y hasta que se controle la contingencia sanitaria. La Fiscalía General de Morelos vinculó a proceso a dos enfermeros porque presuntamente robaron cuatro frascos con 20 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer de la Clínica Familiar número 1 perteneciente Siente aliste. Informó Nayeli Valencia que tengo una excelente tarde.
1: Iner Noticias,
3: somos Radio Pública. <risa> Oye, tenemos otra noticia para ti relacionada a Reactor Tolos este 14 de febrero. Estamos buscando las mejores historias de amor que tengan que ver con fobia. Este 14 de febrero podrás sorprender a esa persona especial, y los miembros de Fobia podrían leer tu historia al aire en Reactor 105. Y además, podrás llevarte un paquete especial con memorabilia de la banda. Tú pones la historia y Fobia el regalo. Solo tienes que enviar tu historia de amor que tenga que ver con Fobia en una cuartilla al correo promociones.reactor@gmail.com. A más tardar el día 10 de febrero a las 23 horas. Y nadie me
6: podrá sacar.
3: Y el domingo 14 de febrero, Fobia leerá las historias más originales en nuestra transmisión especial de Reactor Tolos a partir de las 11 horas.
1: Reactor
0: 105.7 ordena el caos con amor en tiempos de pandemia. XHOF
3: Reactor. Transmitimos las 24 horas del día. Los
0: 7 días de la
3: semana. A 33.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México en el 105.7 FM. Real de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco
0: Código Postal 03330, Benito Juárez, Ciudad de México Instituto
3: Mexicano de la Radio Somos Radio Pública, Reactor, el orden del caos El programa de los simios, por Reactor.
2: Son las 5.7 y estamos de vuelta del otro lado del vidrio, el Cris. De este lado, su servidor, Mareo Flores, que está leyendo sus comentarios en el Twitter. Que ahorita estábamos platicando del juez Dredd. Estábamos empezando a platicar, estábamos empezando motores para platicar de la distopía del juez Dredd. ¿Por qué es una distopía? Porque definitivamente las cosas no están bien en la Mega Ciudad One, megacity One de 800 millones de personas en donde naturalmente hay una cantidad bárbara de crímenes. 17 mil crímenes serios reportados diariamente y los únicos que son la fuerza del orden son los jueces que actúan como juez, jurado y ejecutor. Un dato curioso y que es muy como de... como para el Sopi, para eh, revolución seguramente lo tiene súper manejado, es que el nombre de juez Dread viene de un artista de reggae de, de Jamaica llamado Alexander Minto Huge, que se le conocía como el juez Dread, o sea, Dread con una A por ahí, ¿no? Es como el Dreadlocks. Eh, y ellos lo cambiaron, eh, los creadores del cómic, a juez Dread. Todo esto de Dread tiene que ver con eh, la palabra en inglés que significa temor o eh, pavor, ¿no? Y. También un juego de palabras con esto del dreadlock, de la rasta famosa del mundo del reggae. Pero bueno, el juez Dread, el del cómic, no tiene nada que ver con el juez dread, el de la música de reggae, que les comento que se llamaba Alexander Minto Hughes y que tiene la. Eh, tiene la distinción de ser. Eh, de que nada más era el segundo después de Bob Marley en ventas de reggae en el Reino Unido y uno de los artistas de reggae blancos que mejor ha vendido discos a lo largo de su historia. Bueno, bueno vendió porque pues ya, ya falleció. Falleció a la temprana edad de 52 años en el 98. Regresando al juez Dredd, yo les recomiendo muchísimo que vean en Prime Video, ahí está disponible la película Dredd del 2012. No confundir con la película anterior de... Silvester Stallone de los 90, que fue muy famosa pero bastante malita, ¿no? Porque pues como era los tiempos de Sylvester Stallone en donde él salía en todos los blockbusters de verano, pues nada más fue como la excusa para que él se luciera, que luciera los músculos, pero no tuvo mucha historia. No es así el caso con Dread, la adaptación del 2012, que está dirigida por Pete Travis y escrita y producida por Alexander Garland. Alex Garland, que es uno de las instituciones de distopias por excelencia. Él es inglés y recordarán ustedes que la, eh, la emisión pasada les comentaba que hay algo entre los ingleses y las distopías, que son muy buenos para, para escribir estas distopías los ingleses. Y Alex Garland, quizá seguramente les suene el nombre, pero si no, nada más déjenme les digo que él fue el que escribió los guiones de contagio, así como lo, lo conocimos en nuestro país, 28 Days Later, 28 días después. Esta película magnífica de zombies que se comen a Londres, en pocas palabras, que no estoy incluyendo en las distopías porque está pasando, o sea, eso es como ciencia ficción porque no, no está en el futuro. Eh, y él también di dirigió dos películas magníficas, no, bueno, más de dos películas, pero que yo recomiendo muchísimo. Eh, una es Ex Máquina, nos habla sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la otra es Annihilation que es maravillosa aterradora y que está en Netflix y se la recomiendo muchísimo no me pregunten muy bien en qué acaba Annihilation porque al final es bastante eh, trippy es bastante eh, como que abierto a la interpretación de la persona que lo esté viendo pero les recomiendo muchísimo Annihilation y la verdad es que no lo vean con la luz apagada y solos porque tiene unos momentos de terror maravillosos. Pero bueno, él fue el que escribió y produjo Dread, que es una película, la verdad, bastante sencilla eh, en apariencia, en donde el juez Dread, que es interpretado por Cal Urban, a quien acabamos de ver más recientemente en The Boys de Amazon Prime, eh, tiene que entrar, el juez Dread, a hacer valer la ley a un gran edificio de departamentos, gran, 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 de 200 pisos, que es como una especie de vecindad, o de Ciudad Perdida, pero en vertical. Uy, hace mucho tiempo que no pensaba en la palabra Ciudad Perdida, creo que eso ya ni se usa, pero bueno. Ahorita se me ocurrió para describir lo que, lo que tiene que vivir el juez Dredd y su compañera, la juez Anderson, interpretado por Olivia Tilby, que pues es un buen contraste a la brutalidad del juez Dredd, porque Olivia Tilby eh, le da mucha sensibilidad al personaje de juez Anderson, que es como su compañera, eh, un poco menos violenta que él. Todo esto para detener a la. Ahora sí que a la madre. A la madrota de todo esto que se llama la criminal Mama. Que es interpretada por Lina Heedy. Que la recordamos sobre todo por. Tercy Lannister de Game of Thrones de verdad vean Dread está en Amazon Prime es muy muy recomendable y nos habla de todas estas distopías en donde eh, pues tienes que tener mucho cuidado con eh, cometer crímenes porque si cometes crímenes ahí no te van a llevar al ministerio público sino que los jueces son jueces dura, eh, jurados y ejecutores voy a poner una canción de King Crimson que no es tan conocida pero que me gusta mucho es, no es de uno de los discos favor, eh, favoritos de todos los tiempos este es del, del Power to Believe del 2003 que me acuerdo que con, esta, con este disco vinieron en gira al Teatro Metropolitan pero esta canción me gusta mucho es una canción curiosamente sencilla para King Crimson porque ya saben que King Crimson son de 7 minutos, 8 minutos, eh, todo, lo, todo el destiempo del mundo. Y esto no es excepción, pero es cortita y me parece que va muy bien con el ánimo distópico. Esto se llama Happy with what you have to be happy with. Estate contento con lo que tienes que estar contento. Es King Crimson sonando en el programa Simio.
3: El programa de los simios.
5: Mexicanos. Vamos a dejar de atacarnos,
1: que los de arriba y los de abajo, que los de izquierda, que los de derecha ya basta. Todos necesitamos a los empresarios
0: y a los obreros, a los comerciantes. Necesitamos a los trabajadores,
1: necesitamos a los taxistas y a camioneros, a los maestros, a las damas de casa. Te necesitamos a ti. Basta de pelear y están recibidos. Somos Elige.
0: Acércate a www.partidoreje.org.mx. Mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido.
1: Reactor.
3: Partido Encuentro Solidario El programa de los simios
2: Corrector 5.17, seguimos platicando de distopias, eso que acaban de escuchar les comentaba, skin es Crimson eso se llama Happy with what you have to ha <risa> Happy with what you have to be happy with hoy ando con la lengua un poquito trabadita, es que te digo te digo, Cris, que no comí, no comí bien y se nota, se nota al aire. Pero bueno, saludos a la banda que nos está escribiendo en el 5512 65 46 eh, Un saludo a Beto para los cuates que nos dice por acá con respecto a las distopias que un maestro le decía que esta onda de las predicciones de los Simpsons, ya ves que, ya ven que a cada rato dicen que los Simpsons lo dijeron primero, a Beto le decía un maestro que se supone que los escritores de los Simpson utilizan un algoritmo para calcular la probabilidad de que suceda un hecho. Que este algoritmo lo utilizan las empresas para predecir cambios en el mercado. Al menos eso decía un maestro, dice Beto. Yo la verdad creo, mi estimado Beto, con respeto a tu maestro, pero es que creo que después de treinta y tantas temporadas de Los Simpson ya es nada más cuestión de tiempo antes de que la tienen a todo. O sea, son demasiadas temporadas, nada de que algoritmo ni nada. Algoritmo el que traemos en el celular, eh, con todos los resultados que nos dan en música y todo eso, porque sí sorprende, la verdad es que sí sorprende mucho... Eh, el algoritmo cómo te está como viendo siempre, seguramente a ustedes les ha pasado que en esta distopia que ya estamos viviendo eh, con, de repente platicas con gente sobre algo y te sale el anuncio ¿no? en el celular, eso bueno pues ya no es tan sorprendente, pero luego hasta uno piensa, qué onda con que eh, lo he visto por ahí en comentarios en Twitter y también me ha pasado, que nada más piensa uno en algo y ve un anuncio y ahí sí dices, cómo es hubo eso, o sea, estaba pensando no sé, en parrillas para asar carne, pensando de que estaría padre tener una y de repente tengo un anuncio de eso ¿cómo sucede eso? la verdad es que yo creo que nuestro propio cerebro nos traiciona y de repente como que a lo mejor lo, lo, se lo comentamos a alguien en Whatsapp y ya por eso lo podemos ver en un anuncio, pero no lo sé, esa es una teoría de, de un locutor que está intentando hacer un programa de distopías para ustedes en Reactor 105 ya les comentaba entonces que Dread se las recomiendo mucho y que está en Prime Video y que fue escrita y producida por Alex Garland que les digo que es un tipazo que ha escrito muchas cosas como buen británico obsesionado con eh, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción la fantasía y las distopías y, pues, una de tantas cosas que he escrito es esta película que se llama Annihilation, que la pueden encontrar en Netflix, que se la recomiendo mucho y que me voy a saltar la regla de recomendar puras distopías, porque esta sucede en el presente, por así decirlo, pero es ciencia ficción. Eh, esta película, dirigida, escrita por Alex Garland, está protagonizada por Natalie Portman, que Natalie Portman es una científica a la que le hablan en Estados Unidos porque cayó un meteorito y este meteorito está haciendo que haya cambios en la naturaleza de este lugar donde cayó el meteorito. Es decir, cayó en un lugar medio desértico y hay una cosa que le llaman el brillo de Shimmer, que es una cosa ondulante, que es como una especie de eh, arcoiris que se alcanza a ver y en esta zona en cuarentena, porque el gobierno de Estados Unidos los pone en cuarentena porque no saben lo que está pasando, está cambiando la evolución de, los, de las plantas, animales y piedras que están dentro de este lugar. Y les voy a platicar un poquito más de esto, por supuesto, pero me parece que ahorita justamente por estar viendo... Eh, Annihilation y estar viendo todos estos detalles, el algoritmo de mi computadora me sugirió una canción que la verdad debo admitir me parece que queda perfecto este es el clásico de Pearl Jam, se llama Do the Evolution porque sabía que lo quieren escuchar aunque hace mucho que no lo poníamos Naturalmente eso fue de Evolution de Pearl Jam porque de veras me lo sugirió el algoritmo ahorita platicando de esta película de Alex Garland escrita y dirigida por Alex Garland estoy hablando de Annihilation no es distopia, es trampa esto porque ciencia ficción solamente alterno es como un mundo alterno porque la distopía tiene que ver con Cosas que van a pasar en el futuro, que no han pasado. O sea, que vamos para allá y que pueden salir muy malas cosas. Pero sí se las recomiendo mucho. Es del 2018. Fue una película que fue un fracaso en taquilla terrible, terrible y puedo entender por qué es una película muy perturbadora eh, como les comentaba Natalie Portman es una científica que tiene que entrar a una especie de campo de fuerza translúcido que salió de un meteorito y que está alterando toda la evolución de ahí la, la canción eh, de un lugar, del lugar en donde cayó cayó en el desierto de, del medio oeste de Estados Unidos y ya desarrolló toda una serie de, de jungla en donde la gente que entra no puede salir es algo misterioso que por eso mandan a Natalie Portman con un equipo de puras mujeres, por cierto, lo cual se me hace bien interesante que hayan decidido que sea un equipo de puras mujeres. Hay una razón ahí en la trama de por qué son puras mujeres. Me parece que los, eh, los personajes con cromosoma masculino creo que mueren en cuanto entran, entonces tienen que ir puras mujeres. Pero es importante para la trama que entren puras mujeres y lo que encuentran de verdad es muy, muy aterrador. tiene unas escenas por ahí eh, de, de todos los animales evolucionados diferente que ay, de verdad nada más me acuerdo de un en particular que no les voy a decir obviamente porque sería spoiler y quiero que la vean pero si ustedes ya vieron Annihilation seguramente ya saben a qué criatura me refiero que da un terror pero terror 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 así que les recomiendo que si les gusta eh, cosas muy muy trippy muy de terror pero también como muy fantásticas vean Annihilation porque está en Netflix y bueno, recuerden que siempre dejo al final del programa toda la, todas las recomendaciones que les voy dando para que cuando lleguen a casa, a casita, con mucho gusto, eh, ya lo puedan ver ahí en arroba mareoflores. Tengo que hablar de una distopía para la cual tengo que hacer un disclaimer. No me siento capacitado, como mucha otra gente lo estaría, para hablar de los juegos del hambre, Hunger Games, que eh, toma lugar en 2147. Sé solamente lo básico de Hunger Games, solamente vi la 1, no he leído los, no sé cuántos libros son, son creo que 3... Y por eso quiero que en Arroba Mareo Flores me digan sus opiniones sobre Hunger Games, también en el 55 12 32 65 46, me digan qué opinan ustedes si son muy fans de los juegos del hambre para que yo los diga al aire para hacerle justicia, porque no se vale que alguien que la neta no es fan de, de, una, de una serie, eh, intente platicar sobre ella. Así que en lo que ustedes me mandan sus mensajes de por qué es bien padre los Juegos del Hambre, si hay fans de los Juegos del Hambre escuchando Reactor ahorita, vamos a escuchar una canción de los Misfits que se llama precisamente The Hunger, El Hambre y regresamos después de este corte
3: De los simios.
5: El cubrebocas es como los calzones. No
0: se prestan, no se dejan botados por todos lados, no se usan varios días sin lavarlos ni se les da la vuelta para volver a utilizarlos. ¡Ugh!
2: Si usas cubrebocas de tela, lávalo cada vez que lo utilices. No lo dejes en cualquier lado ya que puede contaminar las superficies. Ponlo en una bolsa o en un estuche especial. Y, por favor, úsalo siempre que vayas a la calle. No importa que solo salgas a tirar la basura, a la tiendita de la esquina o a recibir la comida a domicilio. Úsalo y póntelo bien. Que tape adecuadamente tu nariz y tu boca.
0: Imer, somos Radio Pública.
3: El programa de los simios. Por Reactor.
2: Y estamos de vuelta ya a la última media hora del programa de los simios. Y es justamente hora de hablar del programa de los simios, de don, bueno, más bien del planeta de los simios, de donde tomamos el nombre de este programa, o más bien tomo, porque ya nada más soy yo, ¿verdad? Pero un saludo a Toño Sempere y a Guki Williams, mis antiguos compañeros de acá, que extraño porque particular al Guki, hace mucho tiempo que no lo veo por, pues ya saben, distanciamiento social que le llaman. Espero que estén disfrutando esto y que si tienen curiosidad sobre qué recomendaciones estoy dando, los busquen después en arroba mareoflores, ahorita las apunto con muchísimo gusto y las dejo ahí arriba. Oigan, es hora de hablar del planeta de los simios porque hay mucho que platicar de, de justamente de... ...de esta película, ¿no? De esta película, de esta serie, de este libro... ...primero que nada vamos por orden... Eh, ...todo empezó con una... ...con una novela de 1963... ...del autor francés Pierre Boulet... ...llamado Le Planète des los ...de, Singles, de Singles, ah, ...mi francés es muy malo... ...que se traduce básicamente como Planeta de los Simios... ...esta película... ...digo, esta novela del 63... ...prontamente se hizo una... ...adaptación fílmica del 68 que fue un un exitazo Crítico y comercial, ¿no? O sea, fue una cosa que todo mundo en los 60, s en los 70, vio el planeta de los simios en el cine. Es algo que cambió mucho el cine y sigue siendo constantemente citadas como una de las películas más importantes y relevantes de todos los tiempos, y con justa razón, porque el director Franklin Schnaffer, pues hizo unas imágenes súper fuertes que algunas no estaban exactamente en el libro, ¿no? Hubo muchos cambios y esa escena que yo creo que, digo, si ya pasaron como 50 años de la película, ya puedo hablar de la escena del final sin que sea un spoiler, ¿no? Pero esa escena final del astronauta dándose cuenta de que el famoso planeta de los simios, que durante toda la película estaba pensándose como un planeta extra, era en realidad el planeta Tierra después de un intercambio nuclear en el colmo de las distopías... Pues es icónica, ¿no? Ese momento en donde se da cuenta de que la Estatua de la Libertad en donde está caminando, en este lugar deshecho, en esta playa vacía de toda civilización humana, significa que es la Tierra de donde partió hace mucho tiempo y que no nada más viajó en el espacio, sino también en el tiempo. El Planeta de los Simios pues hizo una cantidad bárbara de secuelas, de adaptaciones, de incluso de dibujos animados, de juguetes. Eh, podemos recordar de los 70 al 73, Abajo del planeta de los simios, Escape del planeta de los simios, La conquista del planeta de los simios, Batalla por el planeta de los simios, muchas películas. Eh, después se hicieron series de, 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 de televisión del 74 al 75 y después se detuvieron un ratito eh, más ganas de remakes, porque ya saben que Hollywood siempre quiere hacer remakes. Hasta que finalmente en el 2001 Tim Burton hizo una película muy extraña que era su propia versión del planeta de los simios que yo recuerdo haberla ido a ver al cine y que me quedé así como que rascándome la cabeza como un simio diciendo que no sé si me gustó o no me gustó, hubo partes muy padres de esa película, pero otras partes muy ridículas y finalmente llegamos a las películas de reboot que empezaron en el 2011 con Rise of the Planet of the Apes, que ya son como las más comunes, eh, digo las más conocidas ahorita quizá para la generación más joven y que ya tiene dos secuelas, Dawn of the Planet of the Apes y La Guerra for the Planet of the Apes War for the Planet of the Apes todas estas películas estelarizadas por el mono que está interpretado de este chimpancé por Andy Serkis. Que ya saben que si alguien quiere hacer una, un, un personaje en 3D, tiene que hablarle a Andy Serkis. Pero bueno, mucho bla bla bla, poca música. Vámonos con esto que se llama Ape Donkey Ape de Medicine 8. Precisamente esto es una cosa muy recurrente en la franquicia: el simio no mata al simio. Ape Donkey Ape esto es de Medicine 8 y lo está escuchando en el programa Simio. electrónico que están escuchando es de un dúo británico llamado Medicine 8, esto se llama Ape, Ape Donkey Lape. Simio no mata simio, que es algo que naturalmente sale de la franquicia del programa de los simios, digo <risas> del programa de los simios, no, del planeta de los simios disculpen ustedes esta franquicia es bastante eh, notoria porque ha tenido mucho tema un poco polémico, ¿no? Desde sus primeras películas en los 70... Había mucho énfasis en el tratamiento de los problemas raciales. No sé si recuerden en las películas anteriores cómo trataban a los humanos. A lo mejor recuerdan este magnífica, esta magnífica parodia de Los Simpson en donde no, no McClure pero un actor eh, interpreta un musical del, del planeta de los simios y se ve como los simios han esclavizado al humano pero también dentro de estas películas antiguas veíamos que los orangutanes eran de una clase los chimpancés estaban hasta arriba por ser los más inteligentes, los gorilas eran los brutos, los que los usaban para trabajo pesado, para amedrentar, pero no eran inteligentes Había, siempre ha tenido una carga racial y a últimas fechas con la eh, con el tratamiento que le han dado con el reboot que empezó en el 2011 con Rise of the Planet of the Apes hay todo un discurso animalístico bastante interesante, ¿no? En donde vemos que César, el primer simio inteligente que después hace que toda la rebelión de los simios empiece, eh, muchas veces los simios que vemos en este re reboot también reaccionan a cómo los está tratando el humano, ¿no? Hay una reflexión muy bonita y muy interesante sobre cómo tratamos otras especies en esta película. En estas películas a mí en, en lo particular me encanta Rise of the Planet of the Apes, la que en donde sale James Franco y las otras dos no me gustan tanto. Ya se pierde un poco el shock del, de la primera, pero cómo le tenemos cariño al programa de los al planeta de los simios, Dios mío, ya, ya no me equivocaba con lo de planeta de los simios, y ahora mira que estoy hablando del planeta de los simios le estoy cambiando el nombre. Son las 5.41, con eh, Muchísimas gracias a todos los que están mandando mens los mensajes al 55 12 32 65 46. Hazael nos pide una, un saludo por acá. ¿Es Hazael o Hazael? Bueno, mejor le mando un saludo a Hazael y a Hazael para no errarle. El, a Wisotl eh, nos anda mandando un saludo y un sticker de Homero con cubrebocas. Todos pónganse su cubrebocas, por favor. Eh, queremos vernos todos pronto. Y un saludo al Beto, que nos anda mandando un saludo por acá. Vámonos con otra canción dedicada también, que también viene de, de, del, del planeta de los simios. Que acabo de perder. Ay, ay, ay. No les digo que ando hoy. Lo malo de no comer, muchachos. Siempre tienen que comer. Hacer un programa con el estómago vacío no es recomendable, pero ya la encontré. Vámonos con esto de The Vandals que se llama Ape Shall Never Kill Ape. El mono nunca debe de matar mono. Estos son los Vandals y los está escuchando en el programa Simio.
3: es el año en que Charles Babbage en Cambridge, Inglaterra, colocó el primer ladrillo de algo. Algo a lo que en su momento llamarían la máquina analítica.
0: Nos regaló la primera noción de programación binaria. En realidad estaba cimentando un nuevo mundo. El virtual. Después de esto, la percepción de la realidad comenzó a mutar.
3: Hoy vivimos en una realidad programada. Desde tu desayuno, tu actividad del día, tu preferencia e incluso tu albedrío está calculado por un algoritmo estás más conectado que nunca y más solo que nunca
0: vivimos un abrumador caos en el que la noción de equilibrio se ha ido desdibujando no existe un balance
3: si no lo sabes ver
0: la guía está ahí si la quieres
3: hoy compiten al mismo nivel noticias de gatitos y una pandemia
0: Hoy Reactor te pide que levantes tu cabeza, redimensiones tu música y la ligues a experiencias reales, con gente real. Porque eso es Reactor. Es el orden para quien sabe dónde mirar.
3: Es el ruido que te hace vibrar y vivir. Gente real, gente como tú.
0: Reactor. Es el orden del caos. Reactor. El orden del caos Sí, alguna vez has sufrido
5: escasez de agua. Pero pronto se te olvida cuando es más fácil lavar a o el coche en lugar de usar una cubeta.
1: O bien te echas un rico bañito de media hora dejando correr el agua caliente. Total, mientras a ti no te falte el agua, ¿qué importa que en otras colonias no tengan ni para lavarse las manos?
5: No sé si sepas, pero el agua es necesaria no solo para mantener la salud individual, su escasez afecta al cultivo de alimentos, el suministro de luz eléctrica entre muchas otras cosas. Pero, aún así no te importa dejar correr el agua mientras te cepillas los dientes, ¿verdad?
1: Y por si fuera poco, no crees que pase nada si echas basura a las calles, que luego se irá a las coladeras e inevitablemente terminará contaminando mares y ríos.
5: Y que de ti dependiera que las nuevas generaciones tengan acceso al agua, un derecho humano fundamental para la vida.
1: Fuera de ironías, cambia los hábitos que dañan al
2: planeta.
3: Y Inés, somos Radio Pública. El programa de los simios,
4: por
2: ya 5.48, nada más tiempo para despedirnos a Agustito que espero que les haya gustado esta tercera entrega de distopías de cine y de series en su gran mayoría. Todavía podríamos escarbarle más y sacar todavía más porque es un tema muy recurrente esto del futuro en donde las cosas están saliendo bastante mal. Pero mientras nosotros tenemos aquí... Eh, pues nuestras propias distopías, sigue saliendo, sigue parece que sigue estando mal el servicio de internet en gran parte de la República Mexicana por la caída de un servicio, ya saben, de una conocida compañía de cable aguanten ustedes, aguanten ustedes, espero que se les vaya recuperando el internet que es más importante que nunca, ahorita que en esta distopía estamos encerraditos pero bueno el trabajo de, todo este traba de toda esta ciencia ficción es darnos una advertencia de lo que puede pasar y que no vayamos a dejar... Bueno, ahora sí que no, no entremos a los problemas con los ojos cerrados, es decir que no entremos eh, sin darnos cuenta y estemos viviendo en una distopía en donde ya perdimos libertades y eh, libertades individuales, libertad de información, libertad de prensa que quieran regular las, med las redes sociales por ejemplo se me ocurre, no es una cosa que puede pasar, se me ocurre, eh, que podamos que, que de repente perdamos nuestra, nuestra identidad y nuestra libertad. De todo eso se trata justamente, me parece, las distopías, para evitar que caigamos en estos mundos en donde ya de repente hay, conformi hay mucho conformismo o hay mucha brutalidad para re eh, reprimir las cosas que, que de repente no le gustan a los regímenes. Eh, a lo largo de todas esta, estas dos últimas sesiones... Eh, ...platiqué de eh, Los Niños del Hombre... ...B de Venganza, Snowpiercer, Demolition Man... Gears and Years, Doce Monos... ...Yo Robot, Robocop, Ready Player One... ...Westworld, Minority Report, El Juez Dread. Los Juegos del Hambre, al final no hablé de ellos... ...porque no llegaron comentarios... ...yo me esperaba que hubiera gente muy fan de los Juegos del Hombre digo, del de, de hambre, de juegos del hambre, y que me dijeran, no, pues a mí me gusta mucho porque, no sé, Katniss Evergreen es mi personaje favorito, no sé. Pero a lo mejor simplemente no me está escuchando eh, el fan de Hunger Games que... Que, que necesitaba el programa en ese momento pero bueno, hablamos de Matrix hablamos del planeta de los simios hablamos un poquito de un mundo feliz, este mundo de Aldous Huxley eh, que es el que empezó con esta idea de las distopías ¿no? de 1931 es este libro de Aldous Huxley en donde el mundo es todo menos feliz, el título en, en inglés es Brave New World y es un título precisamente utilizado de forma irónica que lo toma Aldous Huxley... De, un, de uno de los escritos de William Shakespeare... de la tempestad de William Shakespeare... Eh, hay, una part, hay un momento en donde... el personaje de Miranda... habla irónicamente del Brave New World... en donde se supone que todos van a ser felices en la tempestad... todo esto tiene que ver con la ironía... de que en realidad es todo menos feliz la cosa... porque en el caso del mundo feliz... Toda la felicidad depende de una droga, ¿no? Entonces, no podemos decir que algo realmente sea bueno o pacífico o positivo si todo depende de una circunstancia química. Es por eso que de repente no, pues no, no, no es tan feliz el mundo en realidad. Pero bueno, hablando del mundo feliz, yo quiero que recuerden que hace dos horas, el tiempo vuela, eh, yo empecé poniendo una canción de Fobia por esta cosa de Reactor Tolos que hemos estado invitando mucho a que manden sus audios y lo volvemos a hacer y ahorita lo va a hacer eh, la, las voces en audio de esta estación, pero yo quiero despedir prácticamente despedir este programa con otra de Fobia porque viene muy al caso, no sin antes agradecerle mucho a Cris que estuvo en la operación de este programa, a Natalia Sendro que ya no la pude, no pude despedir ahorita pero que me tocó verla y eso me da mucho gusto y sobre todo a todos ustedes por escuchar vamos a despedirnos con una de fobia y van a ver si no todo estaba planeado porque esto de fobia con lo que me despido se llama mundo feliz tengan ustedes un mundo feliz pero que no dependa de drogas de mentiras o de de mentiras sobre todo. Vámonos con eso de fobia. Manden esos audios y nos escuchamos el próximo miércoles en el programa Simio. Mi nombre es, arroba, mi nombre es Mareo Flores y me encuentran en arroba Mareo Flores en donde van a ver todas estas recomendaciones anotadas. Hasta pronto.
3: Termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y en la misma frecuencia.